0: José Antonio, qué gusto verte, Joaquín. ¿cómo estás? No te levantes, por bien, favor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, Con todo bien, cariño, bien. ya lo sabes. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué,
1: qué nos traes? Joaquín, pues hoy traigo un, un tema que en este programa y en otros y de maneras distintas iremos viendo para hacer conciencia en las personas. Y es un tema que es profundo. Estamos viviendo... Un cambio de época histórica, Joaquín. Esto es un punto que ya hace algunos años, desde finales de la década de 1980, se empezaba a plantear, estamos cambiando, estamos pasando a una nueva época histórica y había mucha discusión al respecto. Se hablaba de que terminaba la modernidad y empezaba la posmodernidad. Y algunos decían, pero esto de la posmodernidad es todavía una resistencia de la modernidad. Una época, en ese momento, años ochentas, noventas, a la que no se le había puesto nombre. posmodernidad lo que sigue después de la modernidad. E incluso ese es que pensador japonés anunció el fin de la historia. Claro, Francis Fukuyama. Fukuyama Francis. Él hablaba de, del tema, eh, hemos terminado la historia, estamos pasando a esta, a esta época... Y con sus discusiones, con sus momentos, no había mucha claridad. Hoy ya tenemos, yo creo que, distintos pensadores en el mundo. Creo que hay datos suficientes, en mi opinión personal es lo que está ocurriendo. Estamos cambiando de época. Y esto está impactando mucho a las personas, Joaquín. Este es un tema profundo, es un tema real. Y es un tema que para dar conciencia al auditorio de qué significa estamos hablando de que desde que existe el ser humano en la tierra reconocemos cuatro grandes volúmenes cuatro grandes épocas históricas la prehistoria la antigüedad la edad media y la modernidad estaríamos hablando de una quinta época histórica ese es el tamaño de lo que hoy se está presentando frente a nosotros somos una generación la que ahora está viviendo en el planeta que nos va a tocar ver cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos. Vamos a entrar a territorios totalmente desconocidos, territorios para los que la humanidad no está o no sabemos qué tanto está preparada. Y hoy quiero hablar, Joaquín, de algunos de los aspectos que están indicando el cambio de época histórica. En otros programas lo haremos de otros, pero hoy quiero hablar de, de un aspecto ...que tiene que ver con el impacto en la percepción del tiempo y el espacio. Fíjate, suena un poco sí, así. Sí. Un cambio en la concepción del tiempo y el espacio. ¿Y eso qué implica o qué está llevando a cabo y por qué lo traigo aquí al programa? Porque está quitando la capacidad de disfrute de la vida de las personas. Cuando las personas pierden la concepción del tiempo y el espacio, empieza a ocurrir eso. ¿Por qué decimos, Joaquín, que está cambiando... Eh, la percepción del tiempo y la percepción del espacio ¿y por qué decimos que hay un cambio de época? decimos esto Joaquín porque los cambios de época no se dan solamente por externalidades, no se da un cambio de época porque haya más tecnología nada más, o porque las circunstancias políticas sean diferentes, los cambios de época se miden por la cosmovisión de las personas, lo que las personas sienten, los valores que tienen cómo ven la vida, cómo ven el futuro, con qué esperanza ven las circunstancias y cómo están viviendo su realidad presente eso fue lo que marcó los distintos cambios que hemos visto hasta ahora y este cambio de concepción en cuanto a tiempo y espacio está marcando a las personas de manera muy profunda ¿por qué decimos que las personas están teniendo un cambio en el tiempo? yo te lo diría con un ejemplo muy simple y a muchas personas que hoy pueden estarnos viendo y ¿cuánto hace que estábamos en Nochebuena, Joaquín? Sí. muchas personas me van a decir ayer es que ya estamos en agosto es que el año se nos ha ido a muchos de una manera como agua entre los dedos yo a veces pregunto a las personas y todos me responden lo mismo que no acaso cada vez pasa más rápido el tiempo en la vida y la respuesta siempre es sí, sí. y otra cosa que suelo preguntar no sé si muchos que nos ven se han dado cuenta de esto, pero hay una circunstancia que es, no se han dado cuenta cómo algunas épocas del año, por ejemplo las navidades, día de muertos, los veranos, se han vuelto, permítanme esta palabra, un poco más sosos. ...como que ya no tienen la misma sensibilidad, ya no los vemos con la misma fuerza de antes. E incluso con el mismo encanto, ¿no? Exacto. Que podría
0: tener en algún sentido la Navidad, la vacación.
1: Eran épocas que esperábamos con una enorme ilusión. Y ahora, pues las esperamos bien, pero no como antes. ¿Qué es lo que está pasando, Joaquín? Lo que está pasando es que las personas para entender el paso del tiempo necesitamos referencias por eso los días tienen luz y oscuridad y los años tienen primavera, verano, otoño e invierno por esa circunstancia podemos nosotros decir, oye, ya pasó determinado tiempo esos referentes hoy se ven de alguna manera muy afectados es como cuando los marinos antiguos salían en el mar, en esos barcos de velas, iban pues en la noche oscura. ¿Cómo podían saber hacia dónde iban? ¿Dónde estaba el norte? ¿Dónde? ¿Qué tantas millas náuticas habían avanzado? Viendo el firmamento, viendo las estrellas, necesitamos referentes. Bueno, pues hoy por hoy resulta que en el estilo de vida ordinario y cotidiano que tenemos en una ciudad como esta, la Ciudad de México, pero es igual para cualquier urbe, eh, contemporánea una persona que se levanta en la mañana escucha los ruidos de los claxones, escucha conversaciones eh, le llegan a sus redes sociales cantidad de información va oyendo música está permanentemente bombardeada de información bombardeada de datos bombardeada de ruido de la calle hay estudios que hablan de que las personas recibimos entre 3 y 5 mil impactos en las ciudades al día uno dice, bueno, ¿cómo es posible que sean tantos? Es que un número muy importante de ellos pasa por la parte del subconsciente y no nos damos cuenta. Por eso perdemos tanto el tema de la atención, de eso hablaremos también en algún otro programa. Pero al estar tan saturados, se empieza a perder nuestra capacidad de percepción. Eh, nos quedamos embotados con tantos datos y entonces es tanto lo que pasa que perdemos el sentido de esas referencias, perdemos esa sensibilidad, y por eso hemos perdido mucho el sentido del paso del tiempo en nuestras vidas. Vivimos en lo inmediato, en lo rápido, en lo ruidoso, sin darnos cuenta de que la vida es eso que está pasando mientras nosotros estamos en estos temas. ¿Y por qué decimos el espacio? Hoy estamos viéndonos aquí, y gracias a Dios, de manera presencial, ¿Cuánto tiempo no nos teníamos que ver a través de una pantalla por la pandemia? ¿Cuánto tiempo las personas no usamos la pantalla para por ahí ver la realidad? Pues es cada vez más el tiempo que vemos la realidad a través de una pantalla. ¿Y eso a qué está llevando en muchas personas? Está llevando a que lo que se llama el umbral, que es lo que existe entre la realidad y lo digital, se empieza a perder en la conciencia de las personas. A esto se le llama el síndrome de disociación cognitiva. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hace tiempo, poco antes de la pandemia, ya se hablaba que cerca de la mitad de la población lo vivía. Cada vez más personas no distinguen ya lo que les llega a través de un medio artificial o digital y lo que llega a través de, de la realidad, lo que es realmente lo que está ocurriendo alrededor. Y eso hace que en muchas ocasiones las personas empiecen a confundir. Cuando vemos personas que parecerían haber perdido el sentido común, cuando vemos personas que empiezan a disociar la realidad con un arma en Estados Unidos porque piensan que están en un videojuego y llegan a balasear a sus compañeros en la escuela. En realidad lo que está sucediendo es que está habiendo ese punto. Fíjate que hoy si uno le pregunta a un joven, a los jóvenes les pasa más. De 12, 18 años, los que eran teenagers, un adolescente. Una pregunta como esta, oye, ¿has visto a este amigo? Te va a contestar, sí, sí, lo vi. Eh, ¿Y de qué hablaron? Te va a contestar, oye, pues hablamos de esto y de lo otro y demás. Ah, muy bien. Y entonces empezamos a preguntarle, ¿y cuándo lo viste? Un joven de hoy, ay, se va a decir, oye, no me acuerdo si fue el viernes de la semana pasada, fue el miércoles, ahí ya van a patinarse un poco. Pero lo más impresionante es... Si se les pregunta en muchos casos, oye, ¿y dónde lo viste? Y en muchos casos ya no te va a distinguir si fue una comunicación vía Instagram, si se vieron por Zoom o si se vieron presencialmente. Eh, hay esa, esa confusión, estamos perdiendo el sentido de lo que significa vivir como seres espaciales. ¿Y esto qué nos lleva, Joaquín? ¿Y por qué esto afecta tanto a las personas? Porque nos impacta en dos cuestiones fundamentales. Una primera es que nos desconecta o nos aleja de la realidad. Y la realidad es lo único que a un ser humano, a largo plazo, lo puede hacer feliz. No existe nada fuera de la realidad que al final el camino no se vuelva una especie de espejismo en la vida. El verdadero amor, las personas, las identidades eh, la humildad misma que podemos tener mucho se da por un sentido de realidad frente a la vida. Cuando perdemos la realidad, perdemos capacidades, capacidades de ser felices. Y lo segundo tiene que ver con que vivimos fuera del presente, desconectamos del presente. Empezamos a vivir fugados muchas veces hacia el, hacia el futuro con una cierta angustia y de ahí surgen lo que se llama la ansiedad. ...o vivimos apegados al pasado... ...en unas heridas de lo que nos ha ocurrido... ...en duelos no terminados, etcétera... ...lo que significa la depresión... ...olvidamos... ...que la felicidad... ...que la única posibilidad de ser plenos... ...está hoy y aquí... ...aquí y ahora y en el presente... ...y nos fugamos hacia los dos lados... ...una fuga de la realidad... ...también que implica... ...entrar al tema de las adicciones... ...porque si uno dijera... ...¿cuál es el origen de toda adicción?... Es fugarse del momento que no estoy disfrutando en el presente. Entonces, ¿qué es lo que hemos perdido en el fondo? Y esto es a lo que quiero ir con todo lo que hemos visto. A la capacidad de disfrutar la vida. Hemos perdido una gran potencialidad de disfrutar lo que es nuestra propia existencia. Nuestra existencia se nos va yendo en una angustia, se nos va yendo en una circunstancia complicada y no la podemos disfrutar. Y la gran pregunta es podemos disfrutar la vida a pesar de esta circunstancia a pesar del momento en el que nos encontramos la respuesta es sí y cómo se consigue eso bueno pues hoy quiero dejar así como el remedio y el trapito que hemos hablado en sí, otros sí, programas sí, sí, sí cinco, sí, eh, quiero dejar eh, cinco ideas para que no nos pase como decía calderón de la barca que no vale la pena vivir engañando al día de hoy y esperando en el mañana decía calderón de la, de la barca Primera, primer remedio, en nuestra vida piense cada uno. Inicia el lunes, vamos corriendo a la oficina, a la escuela, etcétera. Llegamos a comer, tenemos otro evento en la tarde, algunos clases, algunos hacen ejercicio, algunas otras cosas, llegan a dormir en la noche. Y llega el martes y lo mismo. Y, el, y llega el viernes y lo mismo. Y llega el sábado y tenemos evento social y todo el tiempo estamos llenos de una actividad. Pregunta. ¿Cuándo nos damos un tiempo de pensar un momento en silencio? ¿Dónde está mi vida? ¿A dónde la estoy llevando? ¿Estoy contento con lo que soy y lo que tengo? ¿O mi vida más bien es como una boya en el mar que va a la deriva de la circunstancia y la actividad? Una segunda es, ¿cómo contactamos con la realidad en esta era tan artificial, tan digital? Bueno, empezando a contactar la naturaleza, es muy útil psicológicamente salir fuera de las ciudades, ver el campo, respirar oxígeno, tomarse un tiempo para darse esos respiros sin estar hiperconectado, sin estar viendo solamente artificios realizados por el hombre, sino empezar a ver otras cosas, darse un tiempo en una noche para ver el cielo estrellado cuando se pueda hacer. Ese es otro de los remedios. Otro, Joaquín, muy importante, la lectura dirigida, qué importante es leer para disfrutar la vida. ¿Qué es la lectura dirigida? Dirigida le llamo a la lectura que nos permite la reflexión, uh. no solamente pasar un rato agradable, que también para eso sirve y por supuesto que es positiva, pero una lectura que me enriquezca como persona que me lleve a un punto en el cual yo salga de haber leído eso, ese artículo, ese libro, diciendo aprendí una cosa nueva, hoy soy mejor, hoy tengo una respuesta para otro tema de mi vida. O sea, una lectura pensada. Eh, otro de los temas Joaquín, convivir con los demás. Eh, es muy común en la época actual que nos aislemos, sí. somos seres muy aislados, ¿Dónde dejamos el trato en la casa con nuestra familia? ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están las personas que deberíamos de querer? Y finalmente, Joaquín, ser agradecidos. Entender que la vida y lo que tenemos es un milagro. Y que siendo agradecido podemos quitarnos muchas telarañas de la cabeza. Muchas de las cosas que nos hacen daño. Cuando entendemos todo lo que sí tenemos, no lo que nos falta nuestro modus empieza a ser totalmente distinto. Quiero cerrar Joaquín con una frase de William Feather. Ningún hombre es un fracaso si disfruta la vida. Qué es cierta esta frase. Ningún hombre es un fracaso si disfruta la vida. Qué importante recuperar, buscar la capacidad de disfrute de la vida. Esa sería una reflexión para todos nosotros el día de hoy, Joaquín. Pues
0: gracias yo ya ves que a veces este interrumpo y te pregunto, oye... ¿no? no me diste espacio porque... debía decir por qué por qué. No solo por la claridad, porque por la coincidencia de lo que estás diciendo.
1: Oh, pues, qué bueno que así sea, Joaquín.
0: Sí, me encantó esto del ayer, del hoy y del mañana. ¿Lo quieres repetir? Claro. Que lo que te produce la ansiedad del mañana, la depresión del ayer y
1: la felicidad este, pues, en está este en este momento aquí ahora. Joaquín... <coughs> Lo voy a decir además de otra manera El ayer ya pasó, ya no existe Más que en mi recuerdo El mañana todavía no existe Solamente es también una imaginación Lo único que tengo es el hoy, el presente El aquí y el ahora Y de ahí depende toda mi felicidad
0: Y la derivación
1: Si me voy <coughs> al mañana por evadir el hoy Llego a la... Si me voy al mañana por evadir el hoy Llego a la ansiedad si me quedo en el pasado, volcado en la herida del pasado, me deprimo, llego a la depresión. Bueno, pues con esto.
0: Gracias querido José Antonio. Encantado, querido José. ¿Eh? Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias de verdad por todo lo que, pues por todas las luces y esperanzas que nos das.
1: Gracias, al contrario, Joaquín. ¿Eh? El doctor José gracias. Antonio
0: Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAN.